0: poder del fútbol el poder del fútbol ¿Qué tal amigos del poder del fútbol? Muy, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición última del 2020 del poder del fútbol que tiene décadas, décadas llegando hasta sus oídos. Muchas gracias por seguir en compañía de la RPL. Los saluda su servilleta Omar Oseguera y tengo el gusto, el honor de compartir hoy el programa de principio a fin. Con mi buen amigo, compañero Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi estimado Ojeras? Buena tarde.
1: Omar Ceguera, muy buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí estamos compartiendo esta última hora del Poder del Fútbol Vespertino en este 2020. Que bueno, yo creo que tanto vamos a recordar como también queremos que ya pase.
0: Total, totalmente de acuerdo mi estimado Gerardo Lugo Castillo, queremos que acabe y parece que el 2021 nos nos inyecta esperanza, ilusión, sin embargo hay que ser realistas, los primeros meses del 2021 también serán complicados si no nos ponemos las pilas banda, si no nos cuidamos, si no cuidamos al que está a un lado, sea familiar o no, no vamos a salir adelante pronto, así que eh, feliz año para todos, año de reflexión, de, de, de autocríticas, de evaluación, de, de autorrenovarse, de, de, de reinventarse. Y quisiera, Gerardo Lugo, amigos del Poder del Fútbol, eh, mandarle un saludo y dedicarle este programa a nuestro compañero y jefe. La cabeza de este proyecto del área de deportes de la poderosa RPL, Adrián Castrejón Castro, que hoy no está con nosotros, él evidentemente lo conocemos, eh, hubiera, hubiera eh, estado encantado de estar aquí cerrando el año trabajando al aire con todos ustedes, compartiendo la información y puntos de vista que, que ustedes nos han permitido pues eh, encajarlos en su gusto. Hoy Adrián Castrejón y, y su familia están pasando por un momento complicado por un momento difícil, que nadie de nosotros quisiera vivir, que muchos de nosotros quizás ya hemos pasado en este 2020 con con la partida de algún familiar, hoy Adrián se despide de, 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 de uno de sus hermanos, así que Adrián Castrejón Castro, al compañero, al amigo, al jefe, Geras, mandarle un abrazo, buena vibra, dedicarle el programa y, y decirle que pues lo sentimos mucho, que mucha fuerza que estamos con él para lo que se ofrezca, a él, a sus hijos, a, su, a sus eh, familiares, a sus sobrinos, mm, mucha fuerza. Y, y, y no me gusta decir, Geras, pronta resignación, porque es algo muy muy complicado, pero sí decirles que estamos con Adrián, que aquí tiene compañeros, amigos, y para él este programa y los que vienen, mi estimado Gerardo Lugo
1: Sí, un, un abrazo para para el amigo, para Adrián, para el jefe, que sepa que, que estamos aquí con él, con su familia. La verdad, nos recibimos este día con la noticia de, del fallecimiento de su hermano David. Eh, un abrazo, mi estimado Adrián. Eh, sé y, y siempre nos has dado a entender que estás con nosotros en los momentos difíciles, así que nosotros también te devolvemos... Ese cariño y esa amistad que tenemos, un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia.
0: Total, al nombre de todos los que hacen posible, el poder del fútbol, del pana, de, de Sabanero, de, de todos en la RPL, Adrián Castrejón, un abrazo. Y bueno, vamos a continuar porque Adrián así nos lo encargó, eh, hay que darle al programa hoy Gerardo Lugo, y nos vamos para empezar con las ya tradicionales feras breves internacionales, arráncate tú.
1: Irving Lozano regresó a los entrenamientos con el Napoli y podía reaparecer ante el Caglery en la próxima jornada de la Serie A. El extremo mexicano tuvo que dejar el partido ante la Lazio por lesión el pasado 20 de diciembre, aunque todo apunta a que ya se recuperó, pues apareció entrenando junto a sus compañeros. Y de acuerdo con los reportes cercanos al equipo, el timonel Gennaro Gattuso probó alineación con el Chuque en la delantera, por lo que el Azteca tiene altas posibilidades de ser titular. Napoli visitará al Calder y el próximo 3 de enero, en lo que será la jornada 15 de la Serie
0: El delantero uruguayo del Manchester United, Edinson Cavani, fue sancionado con 110 mil euros y tres partidos por un comentario en las redes sociales que se ha considerado racista. La Federación Inglesa de Fútbol indicó en un comunicado que el jugador que ha admitido las acusaciones deberá asistir a sí mismo a sesiones de educación presencial. El organismo considera que su comentario en Instagram fue insultante, abusivo e impropio y, u, y, y ve un agravante que el futbolista hiciera referencia al color, la raza o el origen étnico de otra persona. Después de una remontada ante el Southampton, Cavani respondió al mensaje de un seguidor con la frase en español gracias negrito. El jugador eh, retiró más tarde ese comentario y publicó un comunicado en el que se disculpaba y aseguraba que se opone absolutamente al racismo.
1: Robert Lewandowski cerró el año más espectacular de su carrera con una decena de títulos y distinciones individuales. Y el delantero polaco aprovechó el último día de este 2020 para presumir de una vez todos sus, sus galardones. Pero el ariete del Bayern Múnich lo hizo de una forma muy peculiar, pues colgó en su cuenta de Instagram una foto de él acostada en la cama con todos sus trofeos. Me desperté así, versión actualizada, se lee en la postal... ...del jugador polaco. Lewandowski fue pieza clave del Bayern Munich en esta temporada... ...con sus goles colaboró activamente en la consecución de la Bundesliga... ...la Copa y la Supercopa de Alemania... ...y sobre todo la Liga de Campeones... ...que logró tras superar en la final al Paris Saint-Germain.
0: Sencillito el polaco. El futbolista brasileiro Neymar... ...abandonó su mansión en el litoral de Río de Janeiro... ...y viajó a otro balneario al tiempo que su asesoría negó que el delantero del PSG saint esté organizando una polémica y multitudinaria fiesta de año nuevo pese a la pandemia del COVID. Neymar abandonó su casa de playa en Mangaratiba, en la que se supone que organizaría una fiesta que le ha rendido numerosas críticas y viajó a Camboriú, un famoso balneario en el sur de Brasil y en el que también tiene residencia. Su viaje coincidió con la publicación de un mensaje en el que su asesoría de prensa niega que el futbolista esté organizando la polémica fiesta de la que la prensa viene informando hace varios días. Neymar Jr. no promoverá ninguna fiesta este año. Estamos en plena pandemia y él está con sus amigos y familiares y van a celebrar el año nuevo entre ellos, afirmó Day Crespo en un mensaje en redes sociales. Se regó la pólvora jeras de la fiesta de Neymar y me la echaron abajo.
1: Quisiera aprender a, a, a pronunciar el Paris Saint-Germain como lo haces tú, mi estimado Mark. Los medios alemanes reaccionaron con escepticismo ante la posibilidad de que, en caso de que Emily Rosaud se convierta en presidente del Barcelona, el club catalán fiche al noruego Erling Holland, actualmente al servicio del Borussia Dortmund. Al parecer lo primero que tendría que hacer Rosado de, de resultar elegido sería romper una promesa electoral concluye la revista Sportbill, que enumeró una serie de razones para explicar su escepticismo. La revista recuerda que el contrato de Holland con el Dortmund está vigente hasta 2024 y una presunta cláusula de rescisión de 75 millones de euros, hasta ahora no confirmada por el club, solo entra en vigor en verano del 2023 o, según otros medios, en el verano del 2022. Antes de esa fecha, el Dortmund solo dejaría ir a Holland por una cantidad monstruosa ...de dinero y su dureza en ese tipo de negociaciones... ...ya las mostró justamente ante el Barcelona... ...en el caso de osmani Dembélé.
0: Esas fueron las breves internacionales para todos ustedes... ...las últimas breves de este 2020. Jeras, a mí fíjate que me sigue llamando la atención... ...lo de Cavani, caray. Eh, y, y, y lo comentaba el otro día... ...me hicieron una un, un entrevista a dos, dos estudiantes de comunicación... Eh, les mando un abrazo y me preguntaban yo Marte ¿qué opinas del racismo en el fútbol Geras? Y, y, y ponía yo este ejemplo de, de Cavani que Geras no sé qué pienses en el fútbol en los vestidores entre los propios jugadores yo no sé si esté mal o esté bien yo lo pongo sobre la mesa se dicen negritos negro eh, cuando hay un jugador moreno de piel negra en el vestidor entre ellos se dicen negro eh, chocorrol y el jugador, eh, señalado como tal, acepta el, voy a decirlo, apodo eh, eh, Gerardo Lugo. O sea, ¿a qué voy? Esto no debería ser, Omar. Estoy de acuerdo. Deberíamos de quitar ese apodo de negro, chocorrol. Estoy de acuerdo. Pero el jugador que lo acepta, Gerardo, ¿qué tanta culpa tiene? Porque para él es muy normal que le digan negrito, negro... Eh, y él lo toma como si nada, es más, entre jugadores de color que ha habido en el León, me ha tocado escuchar que entre ellos mismos también se dicen así, es un tema, Jeras, muy, muy sabroso, interesante para debatir, ¿eh?
1: Sí, sobre todo que en Sudamérica, el apodo de El Negro. Bueno, ¿cuántos jugadores no hemos tenido aquí que vienen de Sudamérica y que traen ese, ese apodo, ¿no? El Negro. Incluso hasta ellos lo consideran como su nombre de futbolista, ¿no? El nombre artístico. Pero mira, Omar. Como decía mi abuela, a donde fueres, haz lo que vieres, y quizá en Europa no es lo mismo lo que se vive en Sudamérica, donde el mote es muy común, y bueno, aquí Cabani ya incluso reconoció, reconoció y aceptó el, el castigo, que para nosotros quizá nos resulte exagerado. Sí,
0: totalmente, totalmente. Bueno, Cabani quiso explicar eso, y ahora me lo acaban de multar, partidos, multa económica, y ahora tendrá que ir hasta pláticas, en fin, así las cosas en materia internacional. Mi estimado Gerardo Lugo, el Toluca, hace unos minutos confirma lo que ya se venía cantando, Jorge Torres Nilo, el Pechu, que ha estado en la mesa del poder del fútbol, eh, es nuevo jugador del Toluca, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, amigos, pero de entrada, Gerás, el Pechu Torres Nilo, más de una década en Tigres, ahora jugará Vestido de diablo, ¿qué opinas?
1: Sí, no, y ya son pocos los jugadores de aquel Tigres que, que generó to, toda esta década de, de títulos junto con el Tuca Ferretti cuando llegó al, al banquillo felino. un Toda una trayectoria de, de Torres Nilos que incluso lo llevó a, a jugar un Mundial. Y bueno, yo creo que de, de, del Tigres donde llegó Tuca, ya casi nadie queda, vamos a ver qué logra el Tuca Ferretti, cuyo primer reto pues es el Mundial de, de Clubes en el año que está por iniciar.
0: Totalmente de acuerdo contigo, vamos a ir a la primera pausa del Poder del Fútbol en este 31 de diciembre, último programa, gracias por escucharnos y si están preparando el pavo. Eh, que la ensalada, que, que, que el lomito y lo que sea que vayan a cenar hoy, amigos, en familia, en cortito, con Susana a distancia y todos cuidándonos, gracias por seguir esta tradición que se llama el poder del fútbol. Pausa y regresamos.
1: ¡Ah! Un día como hoy, pero de 1941, nació el director técnico escocés Alexander Chapman Ferguson. Conocido como Sir Alex Ferguson, fue entrenador del Manchester United desde 1986 hasta su retiro en 2013. El 8 de mayo de ese año anunció su adiós al finalizar la temporada. Ferguson ganó con el Manchester 38 copas. Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: Es innovar y apostar a las energías renovables no abrir nuevas refinerías el cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora no son políticas populistas de dádivas permanentes El cambio es saber a dónde vamos Y no estar improvisando y teniendo ocurrencias El cambio es futuro, no ir al pasado Un futuro hecho por gente de Acción por México Únete al PAN PAN, Acción por México Propaganda dirigida a militantes del PAN Para la precampaña a diputados federales Juntos contra la delincuencia, ciudadanos y gobierno Trabajamos de la mano por nuestra seguridad Este 2020 tenemos 100.000 delitos men. Entre el 36 y 46% menos no robo a casa habitación, robo de autopartes y robo a transeúnte, no bajaremos la guardia, con la ayuda de todos estamos recuperando la paz, porque somos más los
1: buenos, gobierno municipal, hola, soy Susana distancia, hoy más que nunca debemos cuidarnos entre todas y todos, no es momento de hacer fiestas ni reuniones Celebra solo con la gente con quienes convives en casa y sigue las medidas de higiene y prevención. Si es absolutamente necesario salir, usa cubrebocas y guarda sana distancia. Para hacer compras, lo mejor es que vaya solo una persona o pide a domicilio. Recuerda, el mejor regalo es cuidarnos mutuamente. Gobierno de México.
0: Estamos en la recta final de un año muy duro. Que el coronavirus no nos arrebate la magia, la alegría y la ilusión que caracteriza a esta época. Que lo único que podamos contagiar sea la fe, la alegría y el respeto, el amor y la esperanza para superar pronto esta adversidad. Regalemos salud, regalemos vida. León, Ciudad de Primera Gobierno Municipal En Morena, estamos unidos para sumar ideas Esfuerzos y esperanzas La lucha nos reúne Y nuestra diversidad nos fortalece Juntas convertiremos los retos en victorias Juntos vamos a consolidar La Cuarta Transformación Este movimiento avanza con honestidad Y austeridad En el barrio y en el campo con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Las y los diputados reformamos leyes que benefician a todas y todos.
1: Por eso aprobamos una mayor protección a menores durante procesos penales.
0: Reconocemos el trabajo del personal médico, la riqueza lingüística de México.
1: Y protegemos el derecho a la identidad de las y los repatriados.
0: Además impulsamos programas para que el talento deportivo del país destaque por el mundo.
1: Trabajamos para las y
0: los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. Felices fiestas.
1: Aviso importante. Aviso importante. Para evitar contagios del COVID-19, en todos los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas se mantiene el límite de horario desde las 0 horas hasta las 6 horas del día siguiente hasta el 15 de enero del 2021. Ayúdanos a cuidarte.
0: León. Gobierno Municipal.
1: Se escucha sabrosa, y la poderosa. Ya como hoy, pero de 1984, se dio por terminada la construcción del Estadio Corregidora de Querétaro. El llamado Aztequita fue inaugurado oficialmente un mes después y fue sede del Mundial de México en 1986.
0: Bien, 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 estamos de vuelta amigos de la RPL del Poder del Fútbol, mi estimado Gerardo Lugo, vamos con el segundo bloque, Geras amigos, hoy para hablar, en este bloque dedicado al fútbol nacional, de, ya hablábamos del pecho Torres Nilo, confirmado hecho oficial hace unos minutos por el Diablo Rojo que lo acaba de, eh, pues, fichar luego de su etapa con Tigres, muy, muy exitosa, pero en donde ya no jugaba en los últimos torneos, Geras, vamos a repasar un poco del mercado de piernas. ¿Qué es lo que se ha movido en este tianguis, Gerardo Nudo? En donde algunas piernas tienen buena lámina, buena pinta, pero son más malas que la... ¡Ay, Geras, hasta el momento, movimientos! Yo te voy a decir, a Gerardo Nudo, que pocos bombazos, ¿eh? No sé qué pienses así de, de entrada, un primer comentario.
1: Sí, no, yo, yo creo que, y sabemos bien que este que en, en el la transición desde el, una apertura a una clausura, bueno, quizá no se den estos movimientos tan bomba como aquellos que explotan en el verano, ¿no? Quizá la más importante, pudiéramos hablar de fichajes importantes como lo que hizo el Tigres con Carlos González, pero de ahí en más algo que nos estalle en la cabeza, pues no, nada de eso, mi estimado Omar.
0: Totalmente. Y vamos a arrancar con el América. ¡El América! Ah, como, como extrañan, ¿verdad, amigos? Que nos están escuchando a los dos que tenemos en la primera media hora, los americanistas. Sí, sí los extrañan, ¿verdad? Sí. A ver, mándenme mensajes en Facebook en, en Twitter. ¿Cuánto extrañan al Fafo Luna y al Cedox? O Ceguera Jeras? yo al Fafo lo extraño un... Ch... A ver, quiero ver cuánto los extrañan al, al, al par de pollos que tenemos... En la primera media hora. Y es que el América, Gerardo Lugo, Mauro Laines hoy, y párale de contar, no han dado, eh, bueno, Solari, no voy a hablar de los técnicos hoy, Gerardo Lugo, sino de puros jugadores, pero en jugadores, solamente Mauro Laines ha sido confirmado por el América, ¿eh?
1: Sí, no, Mauro Laines que de haber sabido la directiva de León, pues le hubiera pagado ahí esa operación de, de, de ojos que tuvo, porque a raíz de eso él asegura que era la causante de no ser un buen jugador. Ahora Mauro Laines que ya pasó por, por Tijuana, bueno, llega a un cuadro americanista, donde va a tener que opacar la sombra de su hermano, que duró muy poco en Las Águilas, pero que está jugando en Europa.
0: En Puebla, amigos, varios movimientos el Puebla. Juan Pablo Segovia, que viene del América de Cali, ojo. Anthony Silva, del Nacional de Paraguay, es un nuevo, va a ser su nuevo portero. Lucas Maya, de, del Cancún FC. Daniel Segura, del América de Quito. Y Clifford Aboye, o Aboyash, el que estaba, conocimos en Atlas, que estaba en Tijuana. Hoy va a jugar en Puebla. Yo creo, Gerardo, que el Puebla siempre apuesta por hacer diez, quince contrataciones, ¿no? Pero estas de, de entrada no me, me parecen interesantes, ¿eh?
1: Sí, no, so, so, sobre todo porque vemos nombres nuevos para el fútbol nacional. Yo creo que lo que quiere la directiva poblana, encabezada por Carlos el Búfalo Poblete, pues es darle a, al, al nuevo timonel, a Nicolás Larcamón, pues un, un partido, un, un equipo competitivo que no solamente pelee repechaje, sino que logre colarse todavía entre los primeros cinco lugares, pero situación que sabemos que en el pueblo, Omar, siempre iniciamos bien, pero terminamos al carajo.
0: Totalmente de acuerdo. Tijuana, Tijuana también está sacando la cartera y está fichando. Mauro Manoras del Houston, Eduardo Tercero de Tigres, joven, Miguel Sansores del Mazatlán, eh, ya conocido en el fútbol mexicano,
1: regresa
0: Fidel Martínez, el Neymar ecuatoriano que andaba ya en el Shengua de China, creo, Gerardo Lugo, sí. Gonzalo Jara del Mazatlán y Brian Angulo del Puebla, que era de lo mejor que tenía el camotero, van a jugar en estos cholos, que como que la misma fórmula del Puebla, ¿no, era A ver, vamos a renovar un 50-60% de nuestro cuadro titular, ¿no?
1: Sí, no, que quizá la, la, la contratación que yo veo más importante es la de Brian Angulo, un jugador que, que sabemos, sabe defender bien y sabe agregarse al ataque, y como bien decías, yo, yo creo que ahí le quitan una pieza importante para los camoteros, y vamos a ver ahora con los cholos, ¿qué tal ladra Brian Angulo? En los
0: Tigres, ya lo decía Geras, Carlos González es de los bombazos en el fichaje interno de nuestra Liga MX, el goleador de Pumas... Va a jugar ahora en los Tigres con Guiñaki y compañía, Uf, uf, estos Tigres no paran de, de sorprendernos y se llevan a este chavo Aldo Cruz, del cual se cosas interesantes. Los Tigres también, Geras con su misma fórmula mantienen la base, se refuerzan siempre con un bombazo, siempre, y, y pues pintan para cosas interesantes, ¿no?
1: Sí, va, vamos a ver cómo cómo funciona de entrada Carlos González en lo que es el Mundial de, de Clubes. Y bueno, a mí lo que me genera duda, mi estimado Omar, es cómo van a jugar eh, Guiñá con, con el Cocolizo, ¿no? Porque creo yo, son delanteros de mismas características que suelen no estar muy clavados por el centro del campo, sino moverse hacia los lados. Yo creo que en caso de que lleguen a conjuntarse de una manera muy adecuada... Eh, tigres va a ser muy peligroso en el ataque.
0: Sí, no, si en Monan, cuidado con los Tigres otra vez. Los bravos de Juárez, amigos del poder del fútbol, Andrés Siniestra, se lo llevan de Pumas, y Iron del Valle, de Millonarios, eh, Gerardo Lugo, va a jugar también en la frontera, en este equipo de Juárez, del que nunca tenemos quizás una expectativa gigantesca, pero, pero con el técnico que tienen, creo que es un equipo de esos que trabajan, que trabajan bien, y y, y marchan bien y muestran cosas buenas en, en las campañas, ¿eh?
1: Sí, a mí, a mí me resultó curioso que el capitán de Pumas, Andrés Iniestra, eh, de, decidiera y aceptara ir a un equipo como el Bravos de Juárez después de la campaña que tuvo Pumas, que fue muy buena, y donde este mediocampista pues fue uno de los pilares, ¿no? Como que era como para que Iniestra buscara quizá un, un, un plantel de... de que quedara en los primeros lugares del torneo, como lo hizo con Pumas. Pero vamos a ver ahora qué perfil toma el capi o el ex capi eh, de los universitarios, ahora como norteño.
0: En los equipos tapatíos en Chivas, eh, también Chivas le dijo a Pumas, ¿sabes qué? Pues si ya te estás desarmando, venga acá Alejandro Mayorga regresa a Chivas, donde se forjó. Deja Pumas después de una gran campaña. El chino Huerta también, que lo habían cepillado de Chivas, se fue al Mazatlán, lo vieron y dijeron, oh, pues, regrésalo. José Carlos Van Ranqui, que lo, compra, lo lo contrataron, eh, lo prestaron a Santos, también regresa. Y Carlos Cisneros también estaba en Toluca y regresa puros regresos en Chivas Gerardo Lugo
1: sí porque más, más que refuerzos es eh, yo creo que repatriar jugadores que con otros equipos fueron destacados no aquí lo, lo, lo importante de Chivas es que quiere deshacerse de uno Omar que no puede porque nadie los quiere pero eso sí pues está repatriando gente quitándole a lo de a lo que otros equipos sí aprovecharon ¿eh?
0: sí yo pensé que iban a anunciar también a Chuy Godínez de León, pero pareciera que con él tienen otros planes. En el rebaño que me imagino la afición que nos está escuchando querrá que Chivas les haga algún fichaje bomba, llámese Chicharito, Carlos Vela, lo que sea, porque sí creo que Chivas necesita mínimo generar más ilusión con algún algún movimiento. Y en Atlas, Gerardo Lugo, eh, me parece que este es para mí eh, el equipo que ha dado dos golpes fuertes o hasta tres en fichaje, en este mercado, en este tianguis, eh, llévese sus piernas argentinas brasileñas, porque Julio Furch, goleador de Santos, campeón con Santos, es rojinegro. Aldo Rocha, temporadones con Morelia, con León, Mazatlán, ahora Atlas. El Hueso Reyes regresa al Atlas, lateral, interesante, ya con selección nacional, inclusive convocatorias. Pablo González del Puebla, el el Pablotas, creo que le dicen Gerardo Lugo y Gadi Aguirre Este chico que vi en la final de la Liga de Expansión con Tampico Que me pareció de lo más interesante Atlas lo ve y dice Gadi, tu premio va a ser Ascender a primera con el Atlas Este Atlas, Geras Te pregunto ¿Ilusiona? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que está como para evitar eh, pagar la multa por quedar en el, en el último lugar de la tabla porcentual, ¿no? Sabemos bien que, que no va a haber descensos pero el equipo que quede en, los, en el último lugar, pues va a pagar una buena cantidad de, de millones de, de pesos, ¿no? Yo creo que aquí lo importante para el Atlas es tener un delantero que ya es garantía de gol, como Julio Furch, y que quizá eh, también yo pienso que pudo haber encontrado un equipo mejor que los rojinegros, ¿no? Yo sé que Andrés Mata me, me está matando ahorita. El, el Leonel Zorro que tenemos aquí eh, como enfermo del poder del fútbol, pero bueno, yo creo que lo importante es de que veamos, como ya lo, lo decías, un caso como el de Gadi Aguirre, que, que para eso está en la liga de expansión, ¿no? Como para de ahí sacar figuras eh, jóvenes, promesas que puedan eh, destacar en la primera división y vamos a ver lo que sucede con Aguirre en el Atlas.
0: Sí, totalmente, porque hablábamos del Puebla hace rato y se nos se me olvidó decir que el Puebla también se lleva a Memo Martínez, goleador de la Liga de Expansión, con él Celaya, campeón goleador con siete tantos, en donde hubo creo que cuatro campeones de goleo en la Liga de Expansión con la misma cantidad, siete goles, Geras. ¿Sí? Tienen que verse en ese espejo los chavos de esa, de esa categoría. Oye, ya se sub, ya subieron a Gaby, subieron a Memo, y hay un par más, tres más por ahí que también van a jugar en primera división luego de su campaña en la Liga de Expansión, que si bien Geras no tiene hoy el ascenso como premio, creo que el jugador sabe que si hace bien las cosas, sí hay equipos que hasta por presupuesto afectados por la pandemia, Gerardo Lugo, pues van a voltear a Liga de Expansión a, a, a recoger lo mejor, ¿no?
1: Sí, y ojalá y se le den oportunidades, porque si sí, alcanzamos a ver algunos partidos con algunos casos interesantes, eh, vamos a ver que, que no sean nada más estos casos contados, sino que sean todavía muchos más los jóvenes que lleguen al máximo circuito.
0: Vamos a ir a la pausa, regresamos con más de este tianguis de piernas. Fácil, llévese su pierna, zurda su pierna derecha, aquí al poder del fútbol.
1: como el pro de 1984 nació Edgar Gerardo Lugo, medio ofensivo que siguió los pasos de su padre Gerardo Lugo al jugar en el Cruz Azul en su trayectoria fue campeón de liga con Tigres y también consiguió el título en Costa Rica como jugador del Herediano
0: Evita,
1: evita. evita bajar la guardia No hagas convivios Evita aglomeraciones Recuerda que el uso del cubrebocas Adecuadamente al salir de tu hogar Es obligatorio en todo momento El cubrebocas Salva vidas, salva vidas. Combatir la pandemia es cosa de todos. Sigue manteniendo en cuenta las medidas de protección para ti y tu familia. Haz conciencia, no bajes la guardia. Juntos, Juntos. tenemos que salir adelante. Se escucha sabrosa la poderosa. La Universidad Franciscana te convierte en un campeón. como hoy, pero de 1961 se dio el primer descenso del Zacatepec a la segunda división, luego de haber sido campeón en dos ocasiones. Los cañeros se convirtieron en un equipo de sub y baja, con dos descensos y dos ascensos en la década de los 60.
0: En el poder del fútbol, amigos de la poderosa RPL, último programa del año. Gracias por su sintonía, Omar Oseguera, Gerardo. Luego, para todos ustedes, en esta última emisión de este bendito, bendito programa. Y ya entrando en materia en el Reporte Esmeralda, más adelante les vamos a pre eh, presentar un, un trabajito que Geras organizó en el siguiente bloque, Pana, para que ahí te coordines con el sábanas y, 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 y empezar con eso, que va a ser muy emotivo. Vamos a recordar a los que a los que se han ido. Pero eh, continuemos, mi estimado Geras, con este buen ejercicio, que creo que estamos haciendo de, de, del, del mercado de piernas, de este tianguis, mi estimado Gerardo. Luego, oye, Monterrey, pues Monterrey, yo no sé, yo no sé si Monterrey y Tigres, Geras hasta compitan de, ah, no vas a contratar a nadie, ah, no, pues yo tampoco. Ah, contrataste un bombazo, dos, ok, yo voy por uno. Tigres ya, ya dio un ca un, 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 una cachetada a la liga diciendo... González viene para acá, Monterrey Geras, Adrián Mora de Toluca joven, seguimos esperando un bombazo de la pandilla, ¿no? del, del Vasco Aguirre
1: Pues sí, no, yo, yo creo que aquí la cuestión de la dirección técnica tan solo el hecho de tener al Vasco tú dijiste que no íbamos a hablar de técnicos, pero yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho Monterrey después de haber eh, cortado con Antonio Mohamed, y, y más que nada que, que creo que en la parte de la planeación, de la estrategia Monterrey se está se está reforzando bien con Aguirre, que incluso el Vasco se dice que invitó para ser parte de su cuerpo técnico a Memo Vázquez, ¿no? Como un apoyo ahí en, en lo que va a ser la dirección. Pero bueno, vamos a ver si todavía, todavía Monterrey decide por, por reforzar a un cuadro que de por sí ya es un cuadro muy completo.
0: Coincido contigo. En Toluca, amigos, además del Pecho y Torres Nilo, Claudio Baeza viene de Necaxa, Miguel Barbieri de Tijuana, y el Gallito Vázquez, José Juan Vázquez, eh, va a jugar en Toluca. Ojo, ojo, eh, Jerez, que el Gallo hace campeón al equipo donde juega. Ojo, que el Toluca se viene campeón en el 2021 en cualquiera de los dos torneos, ¿eh?
1: Vamos a ver si, si... Yo creo que podemos decir, Omar, que, que el gallito siempre trae una torta bajo el brazo, ¿verdad? Yo creo que aquí con, con los títulos que logró, tanto, tanto en Chivas como en Santos, vamos a ver. No deja de ser una nueva oportunidad para un gallito que ya está entrando en la edad, mi estimado Omar.
0: El polémico Mazatlán, amigos. Eh, me parece que el más importante de su fichaje es el de Nico Biconis en la portería, se lo quitan a Puebla junto con Néstor Vidrio, defensor. Pero Ulises Cardona, que viene de Tigres, Walter Sandoval de Santos, Lorenzo Reyes del Atlas y Daniel Amador de Correcaminos, tímidas, tímidas contrataciones del Mazatlán. Gerardo Lugo no ha arrebatado, más allá de Biconis, un bombazo en la liga, ¿eh?
1: Sí, yo creo que, y dicho sea con todo respeto, eh, los nombres con los cuales Mazatlán ya ya fichó, pues no, no dejan más que reflejar el presupuesto que tiene un cuadro como, como el de Mazatlán, ¿no? Yo creo que lo de Viconis pues bueno, es, es, es un buen fichaje, eh, pero de ahí en más no hay otro que haga ruido.
0: Este 2020, amigos, para San Luis también representa varios cambios. Javier Güemes, muchos años en Toluca... Eh, va a jugar, y en Querétaro va a jugar para el San Luis. Damián Batalini viene de Argentinos, rostro nuevo en el fútbol mexicano, ojo, junto con John Duque de Millonarios, Ian González de Necaxa, Ricardo Chávez de Necaxa y Lucas Pacerini de Necaxa van a jugar en el San Luis, Gerardo Lugo.
1: Sí, yo, yo le comentaba a Adrián en esta misma semana, Omar, que, que que es buena noticia para el San Luis tener seis fichajes y no que, que sean nada más caninos los que los que a veces anuncian nada más, ¿eh? no, los, los colchoneros mexicanos, pero yo, yo creo que no deja de ser un equipo que también va a estar ahí regular son de media tabla, quizá peleando ahí la, la cuestión del repechaje.
0: Santos Laguna, Santos, Jesús Isijara del Atlas, Ignacio Geraldino del Atlas. Esto no sorprende, Geras, porque Santos y Atlas son del mismo dueño. Mini draft, pum pum, colocan piezas. Pero sí, Santos, al perder a Forge, Gerardo luego tiene que buscar un 9 de esa misma calidad, ¿eh?
1: Sí, quizá con Geraldino pueda puede encontrarlo ahí. A, a mí me gusta un jugador como Jesús Isijara, esos que van por la banda, de los que todavía se perfilan un tanto aquel extremo antiguito que, que su función era llegar a línea de fondo y centrar. Yo creo que Isijara cumple con esas características. Vamos ahora a verlo de Guerrero, a ver cómo, cómo resulta. Necaxa. Necaxa solamente ha anunciado
0: a Edgar Hernández. Necaxa ha batallado Geras después de la salida de Barovero y de Hugo eh, Hernández, Hugo González, perdón, eh, por encontrar un meta sólido. Y Edgar Hernández viene de ser suplente en Atlas y en otros equipos. ¿Crees que Edgar puede encontrar en Necaxa esa regularidad que quizás le ha faltado a su carrera Gerardo Lugo?
1: Pues quizás sí, por, por eso de, de que el portero, bueno, de que la portería la tienen que la tienen que cubrir, ¿no? Pero bueno, Edgar Hernández, Adrián, de Omar, yo creo que ya tuvo su oportunidad de dar el estirón y no lo dio. Fíjate
0: que el Querétaro, banda del poder del fútbol, es el que creo que sí llegó al Tianguis con dos, tres bolsas de mandado, ¿eh? Y no son muchos, pero me parece que le metió calidad. Para mí... Hasta el momento el refuerzo más importante del fútbol mexicano, ojo, lo hizo Querétaro. Jefferson Montero para mí es un crack y creo que es un refuerzo, pese a que ya tiene 31 años, el tipo marcó la diferencia en Morelia y yo no sé por qué no no, no siguió en el fútbol mexicano. Bueno, sí sé por qué, se fue a Europa, a jugar a Inglaterra. Jefferson Montero, Gerardo Lugo, para mí es el fichaje hasta el momento más importante del fútbol mexicano, pero con él a Querétaro van Hugo Magallanes de Cerro Largo, Omar Mendoza, que no tenía equipo y estuvo en Cruz Azul y Cholos no tenía equipo lateral él, por derecha. Antonio Valencia, el trenecito, que no tenía equipo, pero sabemos de su calidad, que le dio para jugar en, en uno de los grandes de Europa. Este Querétaro de entrada, con el trenecito y con Jefferson Montero, Gerardo Lugo, cuidado.
1: Sí, y, y quizá por la procedencia que tiene que tiene Montero, no del, del fútbol inglés, del San city City, yo creo que ahí Querétaro sí si, si va a estar bien reforzado, quizá sea de las más importantes eh, contrataciones que se han hecho para el Guardianes 2021 que, que se acerca, pero bueno, vamos a ver, Querétaro, que, que la verdad perdo, perdió brillo, al deshacerse prácticamente toda su delantera de un torneo a otro.
0: Dejamos al final, banda, a los del grupo Pachuca, Tuzos y León. Pachuca, que tenía como mil delanteros el torneo pasado, Nurse, Leo Ramos, mil delanteros, pues no no, 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 no tuvo éxito y fracasó el Pachuca. Ahora se llevan al comandante Quiroga, que viene de San Luis, que lo vimos en, 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 en Necaxa, es un delantero de área, eh, fuerte, con presencia, va al Tuzo. Y esto va a arrojar, me dicen, la salida de, de, de dos o tres delanteros, entre ellos Leo Ramos, que dejó León para irse a Pachuca pensando que iba a jugar, y Nanáis, eh, Manuel, Manuel, Matías Catalán, también del San Luis, va al Pachuca, y Santiago Mosquera del Dallas FC. Mientras que León solamente ha contratado a Víctor Dávila y se lo quitó a Pachuca. ¿Qué piensas de estos dos equipos del mismo Holding, Gerardo Lugo, que Pachuca hasta el momento tenga tres altas y León una? ¿Es normal por el hecho de que el León es hoy el monarca de la Liga MX?
1: Sí, regularmente un, un cuadro campeón no, no cambia mucho de esos jugadores, mantiene la base de un torneo a otro, ¿no? Me llama la atención lo de Mauro Quiroga que con Necaxa, bueno, incluso... ...logró ser de los romperredes destacados hace dos torneos... ...pero que con San Luis cayó en un bache... ...no anotaba ni por equivocación... Eh, 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 y, ...y yo creo que esta parte de los Tuzos... ...le va a venir bien tener un atacante como Quiroga... ...yo creo que lo de León, y ya lo hemos comentado... ...para mí Víctor Dávila es una contratación... ...al cual se le pueden poner muchas esperanzas... ...para lograr que todavía el equipo Esmeralda... ...logre una dinámica más importante de la que ya tenía de por sí. Y sí, y seguimos esperando
0: entonces más movimientos, amigos, de, del grupo Pachuca. No creo, es más, no puedo garantizar que no va a haber otro jugador de Pachuca que venga a León, pero quizás si uno de León a Pachuca eh, puede pasar, ¿no? Con algún jugador que acá en León no tenga mucha participación. Vaya, ya eh, ayer eh, hablábamos de Carlitos Guerrero que está tocando la puerta y está probando en el tuso luego de lo que le pasó con León y Celaya y, y, y quedarse sin equipo el torneo pasado. Eh, lo de Pedro Aquino no se ha hecho oficial en América, pese a que ya compañeros que cubren al AVE, al América, eh, dan por un hecho la, la contratación del peruano, y, y nosotros que estamos cubriendo al campeón, a la fiera, al ocho veces monarca, eh, también tenemos esa información de que ya está, de que Pedro Aquino inclusive ya está tramitando ciertos eh, eh, papeleos para dejar a la ciudad y estos tipos de cosas que, que se hacen para, para y que son muy importantes para no ir y venir dos o tres veces. Eh, Gerardo, Lugo pues faltará simplemente el toque final, las mesas en el pastel, para que Pedro, como lo había adelantado Jesús Martínez Burguía, salga de un equipo en donde estuvo ya dos años y medio, medio perdón y en donde según él ya cumplió su ciclo. Por eso no se ha hecho oficial, porque cuestión de detalles, compañeros, de que envíame esto, es que me falta esto, que, que el examen de esto, pero ya está, ya está la salida de Pedro Aquino. Más cocinada, Gerardo Lugo, que el pavo que te vas a cenar esta noche.
1: Sí, ya tú, ¿qué, ¿qué va, Omar? Hace cuatro semanas, ¿no? No sé cuántos, cuántas semanas ya habías dicho que lo de Pedro Aquino era más un 80 de salir, a un 20, yo creo que vamos a ponerlo a un 99 de salir. Y más cuando ya vimos imágenes de Pedro Aquino con el cabello pintado de azul, las declaraciones del presi eh, de, diciendo que el que se quiera ir, que se vaya. Yo creo que incluso si llegara a trabarse, que algo que ya vemos muy difícil, el fichaje de Aquino con América, no sé cómo lo vería la gente de León después de todo lo que ya le hemos visto al Perón.
0: Inclusive puede ser que no es muy del estilo de, bueno no, pasó con Bocelli, que si Pedro Aquino, amigos, por algo, por a lo mejor por... Por un cero en el, en, en, en el contrato, mmm, se alargue un poco más la negociación eh, por este tipo de detalles y, 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 y nos ca y nos cayera el Guardianes 2021 y León juega mañana contra Tigres, suponiendo, y Pedro Aquino sigue siendo jugador de León, es muy probable, eh, se los voy diciendo que, que aunque no veamos ya la noticia oficial, de León de América, Pedro no no, no no entrene siquiera con el primer equipo y no se ha contemplado ya por, por Nacho Ambriz por esto Jeras, que conocemos de, de los detalles ¿no? de que ya está hecha la negociación pero no la hemos cerrado pero no me lo pongas a jugar porque no quiero que se me lesione a, aunque todavía no cerramos la negociación y sé que va a venir a, a mi equipo no lo vayas a poner a juez le pasó a vos él y te acuerdas que ya había arreglado su salida del equipo y ya ni siquiera entrenaba porque era un hecho su salida.
1: Sí, todavía recordamos las imágenes del matador en la tribuna, mientras ya León tenía sus partidos de, de preparación, incluso también con, con el Guille Burdizo, que no que no renovó y prácticamente se la pasó un torneo sin sin exponerse, ¿no? Yo, yo creo que lo, lo de aquí no, pues bueno, está más que cantado, y no sé qué, qué información tengas o qué cierto sea de que el oso González venga como moneda de cambio, Omar. Es que fíjate que
0: yo platicando con gente del Club León es lo que, lo que a lo mejor frena un poco, o sea, León no está cerrado a que venga este chavo, ¿no? Pero es de, mejor, o sea, mejor porque en lugar de, me, de que me lo mandes tanto, ¡tac! Y no me lo mandes, quédatelo, mándalo acá, o sea... ¿Cómo decirlo, Gerardo? Luego, León no ocupa al Oso, aunque me pueden decir que sí, porque se va en contención y llega este chavo que, a lo mejor, Ambris lo conoce, sí, Ambris lo conoce, Geras y, y lo puede hacer explotar. Pero sí creo que esa negociación de que te doy al Oso González eh, con tal valor, es decir, te doy cinco pesos más el Oso que vale tres, El América dice. Entonces ahí es cuando León dice, espérame, me da cinco, pero el Oso vale dos. No vale tres. E esa clase de detalles, amigos, son los que tiene frenada la negociación, que no son fáciles. Hay que estirar y hay que abrir igual. Y en los últimos minutos ya se concretó y esperemos la noticia oficial. Eso es lo que podemos comentar hasta el momento del peruano, del inca Pedro Aquino, que va a hacer una baja sensible para el equipo verde y blanco. Mi estimado Gerardo, luego vamos a ir a una pausa y regresamos con más al poder del fútbol y este trabajo especial para todos aquellos deportistas, personalidades guanajuatenses que nos dejaron en este 2020.
1: En día como hoy, pero de 1965, nació Daniel Guzmán, atacante que surgió de los Leones Negros de la UDG. Como jugador, fue campeón con el Atlante en la temporada 92-93, y como Timonel logró el título al frente de los guerreros del Santos Laguna en el clausura 2008. Rosa,
0: la Poderosa. Aviso importante. Se informa que el segundo periodo vacacional del personal de la Administración Pública Centralizada del Municipio de León será del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. Cajas de tesorería, obra pública, Zapal continuarán con su horario habitual y respetando las debidas medidas ante la contingencia. Consulta más información en nuestras redes sociales o al 072.
1: León, Gobierno Municipal sabrosa, la poderosa. Un día como hoy, sí, un día como hoy le damos adiós a un año 2020 por demás inolvidable, porque en ese año vimos cómo el tiempo se detuvo y también la pelota, los estadios lucieron vacíos y las tribunas se silenciaron, entonces sí, fueron solo 11 contra 11 en una cancha de fútbol. Un año en el que nos acostumbramos a esperar las listas de los futbolistas titulares Y también las listas de los futbolistas positivos Un año en el que los equipos enfrentaron a sus rivales y lidiaron con un virus metido en el vestidor Un 2020 en el que vimos a los campeones gritar de júbilo sobre el pasto Y a sus aficiones hacerlo en las casas, en los autos y en las calles Gritos que no se pudieron sofocar ni siquiera con un cubrebocas Se alzaron copas, pero no hubo vueltas olímpicas para celebrar ni para reír ni para llorar de alegría entre futbolistas y aficionados. Un 2020 que no olvidaremos por la partida de figuras del fútbol mundial, como la de Jack Charlton y Paolo Rossi, así como el fallecimiento más impactante, el más llorado, el más sentido, el de Diego Armando Maradona. En México, dimos adiós a figuras de siempre, como lo fueron Aarón Padilla y el legendario Nacho Treyes. Asimismo, el orgullo leonés se vio mermado por la partida de Gilosa, a Mauri Vital, Constantino Perales, Walter Ormeño, Epigmenio Samudio, Jorge Lizardo, el Quequis Rojas, el Chamorros Méndez, el Ranchero Oviedo y Benedicto Bravo, el querido Benadito. Y aunque no fueron futbolistas, también recordamos a Carlos Alvarado Bovilí y a Rosendo Maceira, Don Chendo. Sin embargo, también hubo luces brillantes en medio de la oscuridad del camino como el torneo iluminado que nos regaló el León al lograr la octava estrella en su escudo, producto de un fútbol vistoso y efectivo de la mano de Nacho Ambriz.
0: Con el León, con el verde y blanco, disfrutamos de la auténtica fiera en la que se convirtió Luis el Chapo Montes, poniendo énfasis en que en el fútbol, por encima de los años, está el corazón y la calidad. Y hablando de corazones, nada similar al corazón de Nacho González, el corazón de León, que se despidió de las canchas con el ímpetu por delante, jugando la final contra Pumas como solo él supo jugar partidos de esta índole con entrega y garra muy especiales. Hoy termina un 2020 que no olvidaremos por los deportistas, personalidades, familiares, y amigos que se fueron. Mañana, el primer día del 2021, no será muy diferente, pero mientras la esperanza y la buena voluntad estén en pie, seguiremos en la lucha, celebrando en las nuevas formas, esos triunfos que nos alimentan el alma.
1: Adiós 2020. Bienvenido 2021. Todos los que formamos parte del Poder del Fútbol les deseamos un feliz y saludable año nuevo.
0: Bien, pues ahí está Gerardo Luego, este trabajito que, que te armaste, Geras. Vaya eh, unas palabras que, que, que quizás... Eh, quedan cortas para todo lo que piensa Gerardo Lugo, lo que piensa Adrián Castrejón, lo que piensa Fabián Luna, lo que piensa Carlos Contreras, lo que piensa Jorge Rodríguez Habanero, lo que piensa El Pana, Julio Martínez, Brian Martínez, Omar Oseguera y todos los que hacemos posible el poder del fútbol. Creo que encajan ejeras en este deseo general de la RPL, de la 93.9 de FM, 1270 AM Gerardo Lugo Castillo que pues este, abraza a todos esos eh, que perdieron a un familiar eh, y a estos que mencionaste especialmente porque dejaron algo para el deporte de Leonés, dejaron algo para el señor que hoy tiene 30 años, 40, dejaron algo para el chavito que tiene 15, 16 y que entrenó con el venadito, dejaron algo, a lo mejor un ídolo, un, refer un referente, una figura, un ejemplo a seguir, así que a todos, Geras, a todos ellos un abrazo, ¿no?
1: Sí, de, de nuestra parte, Omar, yo creo que esta, lo que vivimos en esta pandemia, bueno, nunca nunca pensamos en, en dejar el micrófono para estar en contacto con todos los enfermos del poder del fútbol, desde nuestras casas, desde donde íbamos, en el coche, en, en todos lados estábamos al pendiente y puestos, listos para llevarles la información, ¿no? Y como, como ya lo comentas, este año, bueno, se nos fueron personalidades del fútbol leonés y guanajuatenses y también del deporte de esta entidad, ¿no? Gente como Gilosa, al cual quizá no nos tocó verlo, pero sí conocer de las hazañas de aquel León mexicanizado donde levantaron copas y donde eh, hicieron estallar a una afición con un equipo León mezclado entre experiencia y juventud, ¿no?
0: Total, a, a la familia de don Carlos Alvarado, Bobby Lee, a, a Carlitos, a, a su esposa, a todos, un abrazo fuerte porque era un gran tipo, un tipo que te tiraba buena vibra, que te aplicaba una llave cuando lo saludabas, que te contaba historias, a todos los Maceira, un abrazo fuerte, a Lalo, a Pascual, a Chendo, a, a Chicano, a Mari, a, a todos los nietos, a chicas, eh. todos. Un, un, un abrazo fuerte porque también se nos fue un amigo, más allá de un compañero, don Chendo era un amigo con el que compartimos eh, cientos de coberturas, viajes, así que un abrazo, un 2020 complicado, eh, ahí para la reflexión amigos, para, para agradecer a que tenemos salud, valorarla más eh, que nada. Y a darle, a darle, a seguir. Nosotros aquí en la RPL, jeras vamos a seguir, va a seguir Adrián, va a seguir Fabián, va a seguir Sedox, y vamos a seguir hasta donde nos dé, hasta donde nos alcance, para seguirlos entreteniendo, porque... Más allá de informarlos, de pasarles la nota, la primicia, la exclusiva, el dato, el debate, la calentura que a veces ustedes escuchan aquí, pues esto es un un entretenimiento para todos ustedes que están en la comida, que van viajando, que están trabajando y, y, y esperan esta hora para, para pasarla bien. Así que, eh, Gerardo Lugo, pues algún mensaje más que le quieras dar a la banda de fin de año, este que nos escucha todos los días.
1: Pues sobre todo, Omar, yo creo que los nombres que acabamos de mencionar que se nos adelantaron en esta vida, pues no, no dejan de ser también eh, el que reflexionemos sobre lo que hoy estamos eh, pasando, ¿no? La salud que tenemos y que hay que darle gracias a Dios de que efectivamente estamos bien. Yo creo que en, el, en tanto en tu caso como en el de un servidor donde vivimos esas experiencias del coronavirus de cerca, pues yo creo que nos deja todavía con más esa enseñanza de, de tenernos que cuidar, ¿no? Ya lo mencionábamos en este trabajo que acabamos de escuchar. Mañana, mañana, primero de enero del 2021, no va a desaparecer esto cuando, como si fuera algo milagroso, ¿no? Como si el COVID fuera exclusivamente del 2020. Yo creo que es por eso que tenemos que seguir con la guardia arriba y, y tan solo desear que, que la salud esté en todos los que ahorita estamos aquí escuchándonos y que sobre todo también tener la responsabilidad de cuidarnos y de aportar nuestro granito de arena para que esto se acabe.
0: Y sí, porque también ha sido un año jodido en materia de, de trabajo, compañeros eh, amigos, ustedes saben que al no entrar a los entrenamientos es muy jodido darle cobertura a un equipo tan grande y y y y y ofrecerles o entregarles lo que ustedes se merecen no ese oler la cancha de entrenamiento escuchar los gritos hoy no lo pudimos hacer este año por la pandemia y ha sido complicado eh, quizás entregarle el reporte esmeralda que ustedes se merecen pero lo hacemos de todo corazón eh, de, de, con mucho cariño con mucha pasión para todos ustedes y, y, y abrazo a todos los que nos escuchan, pero uno más fuerte, Jeras, a los que nos escuchan todos los días, a los que tienen el poder del fútbol, como algo sagrado, como no me molestes, porque de una y media, dos y media, yo escucho el poder del fútbol. A esos que diario nos escriben, a Ismael Pulido, al buen Fermín, allá en Estados Unidos, a su familia, a don Javi Gallaga, que todos los días estén o no en el auto, estando en la casa, en el trabajo están en el 93.9 de FM. Un abrazo, Gerardo Lugo, porque créeme lo que yo alguna vez lo comenté, son enfermos del poder del fútbol. O sea, no puede ser que en Año Nuevo yo les decía Adrián, déjenos escuchar un mes, les viene, deje, no nos escuchen un mes para que eh, se liberen un poquito, pero no lo hacen, Gerardo Lugo. Así que a los que diario están ahí, a los que nos tienen aquí en, la pre, eh, en su preferencia, porque ya lo dije también algún día, el poder del fútbol Mm, le duela a quien le duela este, estando yo o no esté yo aquí, le va a decir a todos los demás eh, programas de radio, yo estaba cuando no estabas y estaré cuando no estés frase de un rapero mexicano que se llama Asesino y, y eso Gerardo luego hay que valorarlo yo lo valoro mucho estar aquí en el 93.9 de FM y, y, y créanme lo que, que se siente chido eh, trabajar en la poderosa RPL, así que les prometemos un 2021, Gerardo Lugo, con la misma pasión o más, para que ustedes se sigan entreteniendo, ¿no?
1: Sí, un, un agradecimiento a la, a la familia Esquerra, que, que ya nos ha aguantado más de una década más, a, a todos nosotros. Y quizá, bueno, el Charlie, que es el, el más joven del, del, del grupo. Pero bueno, también mencionar, bueno, ya, ya comentabas de Fermín Sánchez a Mr. Moss y a todos los enfermos del poder del fútbol que nos escuchan en Estados Unidos, que no dejamos de, de ser un lazo entre su México querido y ellos que están allá del otro lado de la frontera. Y a mi señora Madre, a doña Sarita, que, que hasta escucha el programa, ni cuando, hasta cuando yo lo salgo, lo escucha, para que veas que no hay preferencias, ¿eh?
0: Total, buen eh, dice aquí, saludos a la banda que te escucha en mi ceguera, en fiera del 414, que me escribe en Instagram, escuchando eh, a Luis, gracias a Dios, miré que no se extraña ninguno de los dos, especialmente la frase de Fabián Luna, o como se llame, dice, abrazo a ti, hermano, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, a la banda que notates también todos los días nos escuchen, nos pide saludos, a, 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 a los papás de Fabián, que también siempre nos escuchan, por ejemplo, en mi caso, rara vez mi papá me puede escuchar, hoy está con mi abuelo, ahí en Ciudad Neza, mi mamá, evidentemente, también de repente nos escucha, un abrazo. Pero a los que diario están aquí, la verdad que gracias, porque no es fácil. No es fácil mantenerse eh, al aire muchísimos años y en este nivel de rating y en este nivel de preferencia de todos ustedes, que se confirma cuando, cuando vamos a eventos, a reuniones de afición, eventos públicos y la banda nos saluda. Eso es lo que para nosotros representa más que más que una paga, así que a los que han sido fieles desde hace muchos años al poder del fútbol, un abrazo muy muy fuerte, y a los que se van sumando, a los que nos acaban de escuchar hoy, hace un año, hace un mes, hace dos, quédense, porque créanme, lo que esto lo hacemos con, 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 con mucha pasión, Este, muchos, cualquiera puede hacer radio, pero... Creo que el poder del fútbol, además de, de, de gente apasionada, es gente preparada, gente que estudió la carrera, que sabe lo que significa estar detrás de un micrófono y darle ese valor. No es alguien que se dedica a otra cosa y que es invitado a un programa para para hablar y opinar de, de, de fútbol. No, no, no. Aquí hay gente preparada que pagó una colegiatura para estar detrás de un micrófono, así que, Gracias a todos, mi estimado Jeras, panita, excelente año, hermano. Abrazo a toda tu familia en Venezuela, a tu señora, a tus hijos. Sabanero, sabes que te quiero y, y, y te adoro, Moreno, a, a Jorgito, a tu señora, a tu, a, a tu, a tu chavito también. Jeras, abrazo a los tuyos, al gato, excelente noche hoy, y nos escuchamos el lunes, recargados, mi estimado Gerardo Lugo.
1: Así es, mi estimado Omar, igualmente, un abrazo para el panita, para Julio Martínez, con cual trabajé más de un mes, bueno, fueron como cuatro meses las vacaciones del sabanero, que se aventó, quisiera uno ser como él, también a, a mi estimado, eh, ya le iba a decir el negrito sabanerín, pero después me vayan a castigar con tres partidos, así que mejor digo nada más a mi George. Sabanero y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y aquí estaremos el próximo año.
0: Claro, y a, a, a mi amigo el Loquillo y el Chupón que también todos los días nos escuchan. Abrazo. Llegamos al final, amigos. Esto fue el poder del fútbol del 2020. Gracias, mi estimado Gerardo Lugo. Nos vemos. Feliz año. Pásenla muy bien. Y para todos ustedes, un último. Siri Villa Refrescos. Nos escuchamos en el 2021.